0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Jelly Driver podcast, waarin ik in gesprek ga met Martijn en Martijn, dat is lekker verwarrend. Jij bent het meeste gast eigenlijk, okay. Dus Martijn Aret zit met zijn kantoor tegenover mijn kantoor. Dus mensen die vaker luisteren denken, oh daarom is die vent wat vaker te gast in die podcast. Ja, dat is omdat hij gewoon hier tegenover zit. Hij betaalt ze goed. Ja, hij betaalt ze goed, ja. Nou, daar moeten we het dan maar eens over hebben, want ik denk dat ik dat dan gemist heb de laatste tijd. Maar de andere Martijn, die zit nou, net, net iets verder, denk ik een meter of vijftig of zo. Ja. En zit zitten in het pand naast ons, kwamen we achter. Ja. Het dus is wel lachen ja. om uit te leggen, uh, a, wie je bent en wat je doet... maar ook hoe jullie erachter kwamen dat jij in ja. het pand naast ons ja, zat.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik heet dus ook Martijn. Martijn Kuiper. Ik ben 33. Um, ik ben uh, medeoprichter van Revue. En uh, met Revue maken we het uh, mogelijk voor uitgevers... om heel eenvoudig redactionele nieuwsbrieven te maken. Dus dan hebben we het over nieuwsbrieven die die uh, content gedreven zijn en niet de irritante uh, reclame-nieuwsbrieven... waar mensen gelijk aan denken als je, aan het, uh, als je het over het woord nieuwsbrief hebt. Ja, e-mail-nieuwsbrieven uh, e hebben we het over, digitale ja, nieuwsbrieven. Ja, sorry, ja, goed, ja. Precies, ja, nou ja, ja, ik leef helemaal digitaal, die, he, dus ik ja, ga er gelijk vanuit. uit. Ja, ja, ja. Ja, 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 precies. Um, dus dus dat, dat doen wij inderdaad. En uh, wij doen dit nu vanaf 2015. Dus wat was, het, wat drie, was de ja.
0: uitdaging, zeg maar, die uitgevers um, hadden bij nieuwsbrieven waarbij jullie dachten... ja, dat, gaat, dat, dat is... Ah, irritant noemde je net al... Mm -hmm. maar welke andere uitdagingen waren er?
1: Ja, laat me, laat me even een klein stapje verder teruggaan, zeg maar. Begin 2015 uh, ben ik dit begonnen in mijn eentje. Voornamelijk omdat ik merkte dat het... ...lastig was om, om alle informatie bij te houden... ...die werd gedeeld op Twitter en Facebook. Het allemaal heel snel en het wordt voor je gecureerd... ...door middels, uh, middels uh, 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 algoritmes en dergelijke. Mm. Uh, dus dat merkte ik. En toen kwam ik erachter dat mensen de nieuwsbrieven, ge nieuwsbrieven gebruikten... ...om dat zeg maar, op te lossen. Dus ik vind iemand interessant en die vertrouw ik... Uh, ...ik vertrouw erop dat die zeg maar, die informatie goed uh, cureert... Um, uh, dus die wil ik graag volgen en dan, dan schrijf ik hem op zijn nieuwsbrief en dan krijg ik elke week of uh, hoe, hoe, snel die, hoe vaak die ook stuurt, krijg je een nieuwsbrief met die informatie. Dat, met dat idee ben ik begonnen um, en toen was er eigenlijk al een klein beetje een soort renaissance aan de gang van nieuwsbrieven. Je ziet dat dat gewoon, ja, dat wordt steeds groter. Daarmee begonnen en dat ging steeds meer over in soort persoonlijke nieuwsbrieven. Dus mensen, uh, dus, de, ik heb een hekel aan het woord, maar thought leaders en experts, zeg maar, die... die zichzelf willen profileren op een bepaald gebied. Uh, dus een hele persoonlijke toon, en heel, vanuit hun eigen naam en dergelijke. En vanuit daar zien we nu steeds meer journalisten en uitgevers... Uh, de nieuwsbrieven gaan gebruiken. En dat is weer voornamelijk gedreven door dat... Um, nou ja, we weten allemaal, tenminste, wij... Uh, dat uh, Facebook verandert heel erg. Hè, dus het wordt steeds moeilijker voor uitgevers om hun publiek te bereiken. Um, en zij zien dat nieuwsbrieven daar ook een mooi middel voor is. Ja, maar om maar zo'n 8% mensen...
0: van je volgers... Hè, als je fans op een pagina stel je hebt duizend fans... en je ja. plaatst iets, dan is ongeveer 8% wat überhaupt... Die update in hun timeline krijgt. Hè? Dus, dus Het is niet eens de vraag of ze het zien. Ja. Maar slechts 8%, 8% 80 ja. in het geval van 1000 heeft ja. überhaupt die update in hun timeline. En ja, kan die ja. iets mee. Precies. Dus, en
1: dat, dit is natuurlijk al iets wat al een aantal jaren speelt. En zeker de laatste tijd ja. zie je steeds meer gebeuren... op het op gebied van Facebook. Ja, ze voeren, in de laatste tijd hebben ze een aantal wijzigingen doorgevoerd... die zeg maar... Uh, voornamelijk uh, uh, mensen met pages en dan voornamelijk dus niet, en uitgevers, uh, uh, eigenlijk minder belangrijk worden. Ze gaan weer meer focussen op, op uh, sociale interacties op Facebook. Uh, dus alle uitgevers zijn nu van, oh, wat moeten we doen? Dus uh, Die zijn op zoek naar andere kanalen. En een van die kanalen is uh, nieuwsbrieven. Ja, dan uh, zijn er zijn de
0: mensen die roepen, e-mail, nieuwsbrieven zijn, zijn toch hartstikke dood?
1: Ja, dat is ook al heel lang gezegd en heel lang geschreven. En uh, zeker toen Slack ineens heel groot werd. Het iedereen helemaal ja, niet meer mailen. Nu we helemaal niet meer te mailen, et cetera. En ik geloof eigenlijk dat het juist alleen maar het verbeterd heeft. Want al die mailtjes van, hé, hey, waar is deze presentatie? Of wanneer zullen we afspreken? Dat is eigenlijk allemaal uit e-mail gegaan. En eigenlijk is er steeds meer ruimte gekomen voor... Voor, voor interessante content in je inbox. Ja,
0: dan ben ik advocaat van de duivel. Ik Je, je zo kunnen zeggen, je zit dus veel minder in je inbox. Dus de kans dat je die nieuwsbrieven binnenkrijgt. Ik heb Liam Choa een keer geïnterviewd over, over de Snapchat. Mm -hmm. En die zei, ja, e marketing hartstikke dood. Want ik kijk alleen maar op mijn e-mail als ik mijn Facebook-wachtwoord vergeten ben. Nou ja, Liam, Liam is 19. Ja. Dus misschien dat hij daarom... Klopt. Inmiddels is 20 of 21. Maar...
1: Ja, andere, andere leeftijdscategorie. Ja. Nee, dat klopt ook. Dus die, die jongeren zie je dit, die minder e-mail gebruiken inderdaad. Maar uh, uit onderzoeken blijkt wel dat mensen... Eerst een e-mail check en dan pas een social media. Uh, e-mail is er echt zeker nog niet dood. Nee, misschien,
0: ik heb dezelfde vragen heb ik ook een keer gesteld aan de CEO van Greets.nl. Misschien is het ja. leuk om even te luisteren wat Ty erover heeft gezegd. E-mail
2: marketing dood of springlevend? Springlevend. Want? Ik kijk naar mijn cijfers en uh, dan zie ik dat het springlevend is. Uh, we staan wel met z'n allen voor de uitdaging om daar veel relevanter te worden. Uh, en, en als je man eens formuleert... Uh, bulk e-mail dood of springlevend, nou, dan is mijn antwoord dood. Uh, als je zegt, nou, sluit aan met e-mail op gedrag. Uh, we zitten allemaal op een berg aan data, van transactiegedrag... ...tot uh, big data, van extern naar binnen getrokken... Uh, uh, ...tot mensen bij ons gewoon in de kalender opslaan, waar we het net over hadden. Uh, daar kun je heel veel rijkheid in aanbieden. Nee, ik hoef jou niet te vermoeien met een e-mail over uh, een verjaardagskaart... ...in een maand waarin jij geen enkele jarige in je omgeving hebt. Uh, maar als ik zorg dat ik die data wel heb waar dan ook vandaan? Uh, dan kan ik veel relevanter worden en ben je ook blij met me? Uh, daar, daar is e-mail nog steeds hartstikke springlevend. Wat
0: hij zegt is: uh, e-mailmarketing is zeker niet dood. Alleen uh, uh, het is belangrijk dat we het veel persoonlijker maken en in elk geval dat het mm -hmm. de ontvanger het gevoel van maatwerk heeft. Dus ja. niet, niet een, nee. een bulk e-mail dood of levend, zei hij. Dan is het hartstikke dood. Ja. Maar uh, e-mailmarketing werkt nog steeds ja. netter goed.
1: Ja, en ik wil het echt niet eens e-mailmarketing noemen. Hè. Het, is, het is, wat is het, het... verschil? Nou ja, Marketing. Dan ben, je heel, dan ben je denk ik heel duidelijk bezig met het vermarkten van iets. Hè? Met een meer commercieel doel. Um, ik vind als je ons moet plaatsen zeg maar, in het landschap van uh, e-mailproviders. Um, als je kijkt naar Mailchimp. Uh, uh, iedereen kent meestal yep. Mailchimp als je het hebt over nieuwsbrieven. Oh ja, een soort Mailchimp. Ik heb ook heel lang moeite gehad om uit te leggen wat we nu precies doen. Want er zijn mensen. Oh ja, Mailchimp. Zeg ik ja, maar niet helemaal. Uh, en je ziet ook dat Mailchimp nu zeker de laatste drie jaar beweegt steeds meer richting marketing, hè? Dus via dus richting uh, commercie. Dus hoe zorg ik dat ik zoveel mogelijk producten kan verkopen. Dat is ja. eigenlijk waar ze mee helpen. Dat staat ook gewoon nu op een voorpagina. Ze dus noemen bijna e-mail niet eens meer. En, en wat wij doen is veel meer het delen van content. Van interessante content. Dus het informeren van mensen. Uh, met een heel ander doel. Uh, um, als je kijkt naar de, waar ik net over had. Die, die experts bijvoorbeeld. We hebben best veel mensen op het platform die freelancer zijn. En die eigenlijk een soort top of mind willen blijven. En daar heel veel opdrachten uit halen. Zeg maar. Dus die, die ROI die, die is veel, veel anders dan... Oké, okay, ik stuur nu een nieuwsbrief met daarin producten. En ik kan zien hoeveel mensen klikken. En hoeveel mensen confronteren en, en als je dan kijkt naar uitgevers. Die zijn echt bezig met hun publiek bereiken. Dat meer mensen van hun content lezen. Of... Um, ja Dat ze gewoon zeg maar, een, een, een autoriteit zijn op een bepaald gebied of, of in het nieuws of nou ja, ja. whatever ze, ze delen.
0: Ja, switch ik even naar de andere Martijn, Martijn Arets. Euh, expert op het gebied van deeleconomie, hè, daar kun je een andere podcasts euh, alles over horen. Jij bent bekend met zowel Revue als met Mailchimp. Wat is voor jou als gebruiker, nou, want je werkt nu vooral met Revue. Ja. Wat is voor jou bijvoorbeeld reden om euh, Revue in te zetten en niet Mailchimp om jouw doelgroep op de hoogte te houden? De eenvoud.
2: Dat, ja, dus uh, wat mij gelijk aansprak is, is dat... Kijk, wat ik doe is, ik geef een, uh, een weegse nieuwsbrief uit. Uh, via, via, via revue, nu al twee jaar. Ja. En... Dan dat is maandag. En uh, iedere maandag <coughs> om acht uur gaat hij eruit, of die uur voor acht als ik me heb verslapen. En... Wat ik daar doe is iedere keer vijf artikelen bespreken over passpeconomie en die voorzien van mijn uh, duiding en commentaar.
0: Ja, je zegt eenvoud. wat maakt de revue dan zo makkelijk als je het vergelijkt met een MailChimp of, hey, of uh, e e whatever? Je hebt natuurlijk
2: al die. Ja, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een uh, plugin voor, uh, voor Google Chrome. Uh, dus iedere keer als ik uh, door de week een, een tof artikel lees, dan, dan druk ik op de knop. En volgens komt hij in mijn leeslijst. Uh, en dan komt hij automatisch in de leeslijst van, van de volgende nieuwsbrief. En het enige eigenlijk, eigenlijk wat ik doe is dan week voor vrijdagmiddag even <coughs>, keuze maken uit de vijf meest interessante. <coughs> en, 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 en op zondagavond in anderhalf uur tijd daar, daar een hoop tekst bij, bij fabriceren. Uh, en juist een, dat je ook niet heel veel opties hebt. Dat, dat, dat trof me heel erg aan. Want uiteindelijk, zeker in mijn geval, ik ben niet iemand van structuur. Uh, dat weet je, Ik heb langer dan vandaag. Ja. En eigenlijk het feit dat ik al twee jaar lang iedere week een nieuwsbrief uh, publiceer, ja, dat, dat is, is natuurlijk redelijk, staat redelijk haaks op, op wie ja. ik ben. Ja. Dus dat kan eigenlijk alleen maar wanneer zo'n zo platform, in, uh, in dit geval revue, eigenlijk alle drempels verlaagt om het zo eenvoudig te mogelijk te maken. Ja. Uh, dus je
0: leest een artikel op een website. Je klikt op uh, later lezen, bij wijze van spreken. Ja. Op het moment dat je het gaat lezen, uh, heb je dat artikel, dat lees je dan ook via revue? Uh, Niet nee. via een pocket of een... Uh...
2: Nee, uh, eigenlijk is het eigenlijk een revue, maar nieuwe pocket geworden. Oké, okay, dus je dat leest uh... het wel in de revue? Ja, in ieder geval daar is de lijst. Klik ik op ja. ons op het nieuw tabblad, lees ik het. Met het artikel op ja, de native? Precies, uh, ja. Okay. ja. En, en dat werkt gewoon supersnel. Hè. Ik denk ook, de opties zijn ook uh, beperkt. En, dan, en dat is juist goed, uh, voor in ieder geval vanuit mijn uh, perspectief. En ik heb ook nog uh, een, een, een toolje waarbij die automatische nieuwsbrief op twee WordPress-websites uh, 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 als nieuwe blog gepubliceerd. Dus zowel op mijn site van mijn boek, deplatformrevolutie.nl, als op de magazine van Heads to Meet. Daar uh, uh, automatisch maakt hij, als die nieuwsbrief wordt verstuurd, daar een blogpost van.
0: Want ja, jou, jou, jouw nieuwsbrief is altijd opgebouwd met de eerste hè, een fotootje en heel kort even wie is Martijn. En daaronder krijg je uh, jouw bericht van die week. En daaronder krijg je dan jouw favoriete vijf artikelen met ja. per artikel ook nog weer even jouw... Um, nou, jouw visie erop, hè, of jouw mening erop. Ja, ja, vooral dat zin. Ja. Uh,
2: en het varieert van 1 tot 10 linea's per stuk. dus wisselt een beetje. Ja,
0: vervolgens, hè, dan lees ik het stukje wat jij erbij hebt geschreven... en dan kan ik doorklikken naar het artikel om ook het ja. artikel te lezen. Nou, Jarno ja. duurzaamheid gebruikt bijvoorbeeld hetzelfde oh. systeem. Hij stuurt ook uh, ja. met regelmatig, via ja. revue, ook wekelijks uh, probeert hij. En dat lukt hem aardig. Uh, uh, <lacht> ja, nou ik vind het een uitdaging. Ik bedoel, ik weet hoe ingewikkeld het is om elke week een podcast te publiceren. En ik heb ook wel eens de ambitie gehad om regelmatig nieuwsbrieven te versturen. Uh, maar van ambitie naar actie uh, uh, blijft heel lastig.
2: Nou, op zich uh, wat mij uh, heel erg hielp, kijk, in het begin is het gewoon, gewoon eigenwijs en zeggen, van ja shit, ja dit moet gewoon gebeuren. Ten ja. tweede, ik weet als ik het bijvoorbeeld uh, drie weken vergeet of, of, of twee weken niet doe, dat het dan vervolgens uh, uh, de ritme eruit is en het dan gewoon uh, einde oefening is. Ja. Maar um, dat is,
0: die van jou en van Jarno zijn ook echt van de weinige nieuwsbrieven die ik ook echt lees. En dat zijn allebei nieuwsbrieven die met revue worden samengesteld.
1: Kijk, andere Martijn weer aan ja, ja. van revue, waarom is dat zo, denk jij? Ik denk dat het weer, weer aanhaakt bij waar ik net over had. Hè, van waar is er VU voor? Die is niet om, om, om producten te promoten of om bedrijven te promoten. Het is om, ja, wat we noemen, redactionele nieuwsbrieven te maken. Dus contentgedreven nieuwsbrieven. Die je ook wil ontvangen. Want je, je hebt je daarvan ingeschreven met het idee. Hé, hey, dat is interessant. Dat wil ik wel echt ontvangen. En ik denk dat dat, dat, dat zeg maar... Natuurlijk hè, komt het ons platform, dat we zo'n geweldig platform hebben. Ja, 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 maar het is ook inherent aan het type nieuwsbrief wat, wat verstuurd wordt. Hè, dus... dus uh, die die werken ook heel goed in niches, zeg maar. Zij schrijven over een bepaald onderwerp. Dat vind jij interessant, dus je schrijft je in. En dus als je kijkt naar Mailchimp, en ik weet dat dat heel groot is, maar zij, zij publiceren altijd hun open rates per zeg maar, uh, sector. Als je kijkt naar de publishing sector, bij hun doen ze ongeveer 2 23 gemiddeld open rate. Bij ons is dat 50% plus. Dus je ziet nieuwsbrieven met heel veel uh, uh, subscribers uh, die zeg maar 60, zelfs, zelfs 70% open rate doen. Ja, dat ja, ja, is
0: ja, Bij revue zie je dat veel mensen met minder subscribers meer lezers hebben.
1: Ja, zeker. Zeker. En iedereen is altijd heel erg bezig uh, met hoe krijg ik meer subscribers en weet ik dan. Maar wij zeggen altijd, nou maar rustig aan. Zorg dan nou maar dat je gewoon een, 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 mooie, een mooi aantal echt... ...trouwe volgers hebt... ...dat je dan vanuit daar verder bouwen... Zeg maar, ...in plaats van... Ja, en
0: toch dat verder bouwen... ...want ik denk dat dat inderdaad... ...bij heel veel mensen leeft... ...stel, hè, je werkt met revue... ...of met MailChimp... ...of met een ander systeem... ...wat zijn nou wel tips... ...om toch meer volgers... ...en inschrijvingen te krijgen?
1: Ja, dat is een veelgestelde vraag... ...en dat is een hele moeilijke... ...dat verschilt natuurlijk ook... weer ...heel erg per... ...per, per ja, type nieuwsbrief... ...of type persoon... Um, eigenlijk de meest algemeen, het meest algemeen advies wat ik al gegeven is: gebruik de kanalen die je al hebt. Uh, voor mensen. En dat klinkt heel logisch, maar plaats het op je Twitter, plaats het op je Facebook, plaats het op je website. Promoot het op die manier. Um, en promote het uh, ook vooral. Dus ja, promote het gewoon. Vraag er gewoon om. En vraag ook in je nieuwsbrief van, ze ook. wil je hem delen? Weet je, uh, uh, als, je uh, als je één ding voor me wil doen, want ik, uh, vaak hoor je ook, jij, jij zei het ook al, uh, Martijn, ik uh, besteed op zondagavond anderhalf uur eraan. Dat is best wel veel. En je krijgt er niet direct wat voor terug. Het minste wat je kunt vragen is, nou, uh, als je iemand kent, laat hem even weten. Of deel het op jouw social media. Dat ja. zijn toch wel gewoon eigenlijk hele basis tips. En we proberen natuurlijk, uh, kijk, wij zijn een platform. Dus wij, het mooie is dat wij heel wat controle hebben over die... Over die, die, die loops, over het over platform zelf. Dus wij kunnen uh, social share buttons toevoegen, et cetera. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig. Van, uh, mensen kunnen zelfs uh, artikelen los delen vanuit je nieuwsbrief. Nou, die gaan anderen weer lezen, daarom vinden ze je nieuwsbrief weer. Dan, ja, wij proberen daar ook een soort ecosysteem omheen te bouwen om je erbij te helpen.
0: Ja, over uh, de iets voor terugkrijgen gesproken, hè, dat noemde je net. Wat is jullie verdienmodel?
1: momenteel is het een, uh, ja, een SaaS-verdienmodel, dus uh, tot 50 volgers is het gratis. En heb je meer inschrijvers, dan ga je betalen. Hm. En het begint bij 5 dollar per maand, een hele lage instap. Dollar,
0: uh, is je internationaal? Is dat meteen vanaf dag 1 al ja, uh, ja, focus geweest? het is helemaal
1: Engels inderdaad. Onze grootste, uh, de, de meeste gebruikers komen ook bij ons uit, uh, uit Amerika, ongeveer 70%. Hm.
0: Hoeveel, hoeveel gebruikers heb je inmiddels?
1: We zitten inmiddels op bijna 35.000 gebruikers. Nice, nice. Um, ja, en dan groeit steady door. En hoeveel dus, daarvan
0: uh, hebben meer dan 50 inschrijvingen ongeveer? Dat
1: durf ik zo me ook niet te zeggen. Okay. Nee, nee, sorry.
0: Maar nee. je kan er met hoeveel man van leven? Want je bent met één compagnon? Nee, Met z'n drieën. Met één ja, kampioen ja, en één ja. freelancer inderdaad. Ja.
1: Uh, dus ja, inderdaad. Gaaf man. Gaat de goede kant op.
0: Het is uh, uh, tien voor drie. Jij moet weg. Ik moet weg. Uh, dus ik stel voor dat jij gewoon uh, doet wat je moet doen. En dan ik ga ik uh, met de andere Martijn nog even door ja. over uh, hoe hij revue inzet. En ook, want jij zit inmiddels aan je. Hoeveel is de
2: nieuwsbrief? 103 of 104?
0: 103 dus ja. wel meer dan 100 <coughs> nieuwsbrieven met revue um, uh,
2: ja, Dus verstuurd. ik heb er even uitgerekend, ik heb al uh, iets van... Uh, nou ja, heel veel dagen heb ik uh, in mijn leven besteed aan het, aan het, het typen in je revue. <laughs> ja. Maar uh, ja, dus dat gaat, uh, gaat hard.
0: Ja. Wat, wat heeft het jou opgeleverd? Wat, wat brengt het je voor je? Gevoel?
2: Weet je dat überhaupt of is het onderbuikgevoel? Nou ik denk, <coughs> de reden waarom ik mee begon was uh, om mezelf mee te profileren als expert. Ik merkte dat ik heel veel wist, maar niemand wist wat ik wist. Uh, en dat is ook business-wise niet heel erg, heel erg handig. Maar uiteindelijk gedurende de rit merkte ik eigenlijk... wat eigenlijk voor mij de grootste waarde is... is dat ik uh, door die weekse nieuwsbrief mezelf dwing om veel te lezen. Mezelf dwing om van vijf artikelen iets te vinden wat ik wil delen. En ik... Deelt ook heel persoonlijk liever mijn tekst erbij. In ieder geval in de zin van dat ik ook af en toe redelijk bot uit de hoek kan komen. Maar ik zou wel. Je nee, zegt gewoon: je geeft echt gewoon ik, je mening. Je ja, precies. Niet, uh, niet, uh, niet uh, politiek geen, uh, correct of zo. Ja, aan ja het wel met gesprek, maar niet politiek. Maar wel uh, dan, zo. Ja. Uh, Dat uiteindelijk. Uh, de grootste uh, meerwaarde van, mij bij, bij reviews, uh, van mijn nieuwsbrief is dat ik er uiteindelijk een betere profe uh, professional van word. Mm. Dat heb ik gemerkt dat het ja, me uh, ja in mijn ontwikkeling als professional uh, heel erg veel oplevert. Het is ook heel erg boeiend. En op... dat heeft te
0: maken met het feit dat je dus gedwongen wordt voor jezelf. Je
2: dwingt jezelf om ja. die kennis tot je te nemen. Ja. ja, het is gewoon een, een, een soort van, uh, van, van flinke stok achter de deur. Ja.
0: Ja, ik denk in dat opzicht wel... ...enigszins kunt vergelijken met podcasting. Ja, zeker als ik uh, ondernemers of als ik um, uh, auteurs ga interviewen... Ja, ...dan lees ik een boek en dan verdiep ik me in een zijn ondernemer. Ja. En uh, ja. Nou
2: ja, daardoor word ik
0: zelf ook gewoon weer
2: uh, verrijkt qua kennis. Ja. Kijk, en natuurlijk qua business uh, of qua media ook vooral stroomt er wel wat uit. Uh, maar wat maar... dan bijvoorbeeld? <clears throat>
0: wat levert het je op concreet?
2: De, bijvoorbeeld uh, presentatieaanvragen, mensen, uh, behoorlijk uh, trouwe groep volgers. Omdat uh, zij jou door
0: je nieuwsbrief nog meer zien als expert ja. op dat vlak? Okay. Ja,
2: kijk, uh, eigenlijk binnen de volgers die ik heb, uh, ben ik top of mind binnen het onderwerp. Dus als er iets voorbij komt, dan ben ik ook de eerste waar ze, waar ze aan denken. Zo wordt gevraagd om, 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 om een, een, een leergang platformeconomie te ontwerpen voor een voor nieuwe een business school. Mm. Uh, Presentatie aanvragen, maar ook bijvoorbeeld media. Uh, ook best wel media die mij, uh, evangelisten die mij volgen. En uh, bijvoorbeeld vanuit BNR. Als er dan iets gebeurt rondom Uber of Airbnb, dat ik dan uh, in de uitzending mag komen. Dat zijn dingen die er extra bij komen, maar uh, voor mij niet de primaire reden om het te doen. Maar wel natuurlijk een, 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 mooie, ja, een mooie bijvangst. Want je selecteert vijf berichten die je
0: deelt. Maar hoeveel berichten sla je gemiddeld per week op waar je dan een selectie uit moet maken? Ja, het verschilt
2: heel erg. Sommige weken moet ik echt zoeken. Ja, shit jongens. Ik ga het nou ja, waar, waar kom ik aan vijf goede stukken? En soms heb ik er tien. Uh, die, die eigenlijk ja, deelwaardig zijn. Dus het verschilt wel heel erg per, per week. En eigenlijk qua... Um, uh, ...tekst erbij, uh, heb ik meestal twee of drie stukken waar ik echt heel veel bij typ. Soms echt wel bijna een A4'tje. En uh, dan, dan, an, ja, dan, dan de overige een kort stukje erbij. Uh, maar over het algemeen zie ik ook, als ik ook kijk in mijn, in mijn, in mijn, in mijn history van, van mijn nieuwsbrieven... ...ben ik wel steeds meer erbij gaan, uh, gaan typen. Wat het ook vaak gewoon een soort van hardop denken, hardop analyse... ...en een soort van, van ja, gedachte-experimenten zijn hoeveel die ik dan gewoon deel.
0: Ja. Hoeveel volgers heb je, of hoeveel abonnees heb je op je nieuwsbrief?
2: Voor van 300. En wat betaal je
0: daar dan? Hè? Want het begon na 50, moet je gaan betalen. Ik heb echt
2: geen idee. Je weet het niet. Nee, nee, dat boeit me ook niet. Ja, kijk. Maar, ja, nee. dat, maar dan,
0: het feit dat je zegt: het boeit me niet, dat maakt. Nee, dan, maar als je, van, je kan af, dan, dan valt het dus mee wat je ervoor betaalt. Ja, dat Want dan is van, het van 80 uh, euro of 100 euro per jaar of zo. Per dat, jaar, uh, ja, dus dat, nee, dat, ja, dat uh, is te verwaarlozen.
2: Ja, precies. Nee, dat, dat, uh, dat vind ik het absoluut, uh, absoluut waard. En daarnaast deel ik hem ook natuurlijk via, via social, uh, daarnaast komt hij ook natuurlijk op een paar websites automatisch. En die...
0: Maar deel je dan de nieuwsbrief, zeg maar, link je op social door naar een re revue of plaats je hem op je eigen blog, hè, want je hebt daar een koppeling tussen en deel je, hem vervolgens, deel je dat vervolgens
2: op social? Nee, vanuit revue. Uh, want het, het, het... dan mis je het
0: verkeer, Maar dan gaat eigenlijk het verkeer gewoon naar revue. Heb je niet liever ja. dat die mensen gewoon op jouw site komen zodat ze daar ook zien wat je verder allemaal doet en... Misschien nee. wat tracking pixels,
2: het Misschien klinkt het wat, wat, wat boerenlullen, maar als we hem googelen, vinden ze me ook wel. Uh, dus. nee, uh, want, want uh, wat, wat, wat ik ook wel mooi vind, is als je naar de reviewpagina gaat, dan kom je ook op die homepagina. En daar zie je eigenlijk het, het, het archief van die honderd uh, nieuwsbrieven heel erg mooi staan. Dus dat geeft je ja, ook kun je gelijk natuurlijk weer. Zou je
0: op je eigen site ook kunnen doen? Ja. En dan laat je ook daar zien... Het is meer, ik kan me voorstellen dat mensen op jouw eigen site nog meer kunnen zien wie je bent en wat je doet. En dat je mensen nog beter kunt verleiden om nog eens door te klikken en uh, contact met je op te nemen, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dan, uh, ja. Ja. Tenminste, is meer, ja, ik, ik probeer altijd het verkeer naar mijn website toe te krijgen. en, en uh, en, en niet door te linken naar een, uh, een post op LinkedIn bijvoorbeeld, maar diezelfde post gewoon ook op mijn website plaatsen en daar dan op de andere kanalen naar verwijzen.
2: Ja, ik denk: kijk, het voordeel natuurlijk van hè, wat ik al had over laadrempeligheid. Want voor is nu, ik ben alleen maar in review bezig. En volgens, als ik dan klaar ben, zeg ik van oké, okay, maandag rondom om acht uur mag hij eruit. Uh, en daarna kijk je niet meer naar om. Het enige waar ik af en toe naar kijk, zijn, de, zijn de, de, de analytics van uh, goh, wie hebben waarop geklikt. Uh, en, en hoe vaak is die geopend. Ja,
0: en je zegt wie. Kun, hoe kun je dat, kun je ook, dan zie je gewoon de e-mailadressen. Ja, je kunt dat zien. Abonnee, uh, welke
2: abonnees uh, hebben welke artikelen doorgeklikt? Ja, je kunt kijk. zien dat uh, wie hebben geopend en wie hebben geklikt. En uiteindelijk, mijn, mijn, mijn nieuwsbrief is niet zozeer echt... Uh, bedoeld om op door te klikken, want in principe als je gewoon de tekst erbij leest, weet je genoeg. Ja, uh, nou, dan weet ik jouw mening. Is, ik, ik
0: merk ja, maar het is ook ik... vaak een
2: mening plus een samenvatting. Ja. Uh, ik denk, uh, veel mensen die ik spreek vinden dat eigenlijk wel Voldoende. genoeg, maar nog ja, Af en toe uh, klik je eens door, uh, van, ja. wat is er nou precies aan de hand? Maar, maar is nog iets van een percentage ja. van, gemiddeld iets van 20% of zo wat, uh, wat er ergens op klikt. Ja. Dus dat is ook wel Best prima hoog. volgens ja. mij. Hartstikke prima. Ja. En met openings ik kies van uh, ja, net iets boven de 50. Ja,
0: dat is netjes, dat is heel ja. netjes. Ja, goed. Hey, misschien leuk om af te sluiten met een anekdote, want hoe kwam, wij, hoe kwam jij er nou achter dat uh, de andere Martijn
2: zo dicht bij ons zat met zijn kantoor? Ja, op een gegeven moment zat uh, ik nou, op mijn kantoor, tegenover die van jou, en ik uh, opende mijn wifi uh, voorkeuren. En opeens zag ik daar uh, een, uh, een Get revue, uh, uh, wifi netwerk. Ja, hey, jongen, what the fuck? Dus ik uh, ga naar uh, de revue en ik open het uh, chat verantwoordelijk van de gasten. Waar, <g�ijalan> waar zit u eigenlijk? Ik zei, ja, hier op de Europalaan, uh, 500. Ik zei, nou, ah, mooi, ik 400. Ik zei, kijk eens naar buiten toe. Dus vervolgens uh, zie ik een gast opstaan en uh, <g�ijrators> nou, de hand gaat omhoog. Dus en volgens uh, stonden
0: jullie gewoon uh... naar elkaar te zwaaien vanaf het ene kantoor naar het andere kantoor En jij gebruikt die tool, dus al 100 plus nieuwsbrieven uh, per ja. week. Dus uh, al wat twee jaar of zo. En... Uh, uh, en nou blijf je gewoon uh, overburen te zijn. Ja. Erg grappig. Ja, een klein wereldje letterlijk. Klein wereldje. Heb je alles verteld wat je wilde vertellen? Ja, volgens mij wel. Nou, dan zeg ik uh, tot de volgende podcast.